0: Radio Trescenza.
1: Buongiorno, buongiorno da Pietro Greco e benvenuti a Radio Trescenza. Oggi, oggi una puntata speciale, ci concentriamo su Trieste in particolare sul Porto Vecchio di Trieste che è stato aperto per l'occasione l'occasione è quella di ESOF l'Euroscience Open Forum il Festival Europeo eh, della Scienza ma prima di entrare nel Porto Vecchio o di dare avvio alla trasmissione lasciatevi ringraziare i colleghi di Radio Tremondo che ci hanno concesso mezz'ora in più per eh, dedicarci a questo importante evento internazionale organizzato dalla città eh, di eh, Trieste. In questa puntata eh, daremo la parola a molti dei protagonisti di questo eh, grande evento di comunicazione della scienza e non solo di comunicazione della scienza di, pro- di vera e propria eh, scienza e noi ne abbiamo già parlato di ESOF eh, proprio il giorno dell'inaugurazione per esempio abbiamo avuto con noi Fabiola Gianotti la direttrice generale del CERN e adesso eh, è con noi eh, Marica Branchesi. Eh, Branchesi buongiorno Marica Branchesi buongiorno Ecco, ricordo che Marica Branchesi è astrofisica del GSSI, cioè il Gran Sasso Science Institute dell'Aquila. Ricordo che è un'astrofisica molto nota a livello internazionale, tanto che nel 2018, due anni fa, la rivista Time l'ha inserita fra le 100 persone più influenti al mondo. E eh, Branchesi. Se non erro, non è a Trieste in questo momento, ma domani mattina sarà protagonista di un incontro a ESOF proprio dedicato all'astrofisica nell'era delle onde gravitazionali. E allora, Marica Branchesi, partiamo dalla notizia, come diciamo noi giornalisti: e la notizia è che voi della collaborazione Laico Virgo. Avete eh, visto, tra virgolette, sentito le onde eh, gravitazionali, rilevate le onde gravitazionali di due buchi neri che si sono fusi, eh, due buchi neri supermassivi, per dare vita, se si può dire così, ad un buco nero eh, più grande, circa 160 e passa masse solari. Com'è andata, Marica Blanchese?
0: Dunque Il 21 di maggio 2019 abbiamo ricevuto un segnale, un segnale brevissimo, è stato molto complicato l'analisi e abbiamo scoperto una fusione di buchi neri, ne vediamo circa una settimana, adesso di queste fusioni con i rivelatori di onde gravitazionali, quindi Virgo, Cascina e le antenne LIGO negli Stati Uniti e questo segnale era un segnale particolare eh, che ha spinto la nostra conoscenza sui buchi neri Abbiamo scoperto che questa fusione proveniva da eh, due buchi neri eh, di masse piuttosto elevate, in particolare uno eh, di 66 masse solari e l'altro 65 masse solari, che hanno formato un buco nero che studi chiamiamo eh, buchi neri di massa intermedia, di 142 masse solari. Eh, è una, una scoperta che ci porta a scoprire questi nuovi oggetti che sono appunto i buchi neri di massa intermedia non se ne conosceva l'esistenza e spingono molto i limiti delle, delle, dei modelli teorici e anche le due componenti di questi buchi neri quindi questi due eh, buchi neri eh, progenitori sono molto speciali perché specialmente quello dei 85 massi solari si trova in una regione di masse dove in realtà non ci aspettiamo buchi neri eh, dalla eh, esplosione diretta di una stella, perché è una zona in cui praticamente le stelle esplodono, disintegrandosi completamente non formando buchi neri di queste masse. Mm. Eh, ci sono varie teorie, ad esempio questi buchi neri si, fo- si sono formati dalla fusione di altri buchi neri, quindi probabilmente in ambienti stellari densi. E
1: quindi più... questi buchi neri, Marica Branchesi, non fanno altro che fagocitarsi l'uno con l'altro? Non lo sapevamo questi... fino a qualche anno fa, no?
0: <ride> fino a qualche anno fa non sapevamo, fino al 2015 non sapevamo neanche, cioè non avevamo neanche la certezza che esistessero in uh, sistemi binari e non avevamo la certezza che appunto potessero fondersi in buchi neri più ehm, più massicci e un'altra cosa, un altro grande enigma che rimane ancora aperto ma eh, questo scoperto un po' ci ci dà eh, la possibilità che forse potremo capire qualcosa nei prossimi anni è che noi abbiamo buchi neri di massa stellare quindi decine di soli ma anche buchi neri al centro de- delle galassie che sono miliardi di soli miliardi. e non sappiamo se sono cugini come sono parenti e in realtà eh, scoprire questi buchi neri intermedi ci fa sperare di capire qualcosa di più che forse questi buchi neri giganti al centro delle galassie eh, nascono dalla fusione di questi buchi neri intermedi ma ci vorranno poi degli anni per, per capire veramente per dare una risposta a quest'altro grande mistero di come si formano i buchi neri per Massimo.
1: A che distanza sono questi buchi neri che avete rilevato? Siamo al sicuro?
0: Allora questo segnale è partito 7 miliardi di anni fa e è il segnale più lontano che abbiamo rivelato fino, fino ad ora e, e quindi sono segnali estremamente distanti e piano piano ci avviciniamo diciamo al Big Bang, quindi Uh, riusciremo a capire bene nei prossimi anni anche qual è uh, l'evoluzione cosmica di questi sistemi e eh, eh. abbiamo davanti anche la terza generazione di rivelatori di onde gravitazionali a cui stiamo lavorando adesso che speriamo saranno operativi nel 2035, uno di questi è la Einstein Telescope che speriamo di portare in Italia in particolare in Sardegna dove si sta studiando un sito per, per questo determinato ecco di terza
1: generazione lei domani parlerà a Esof per Esof no? e per, per, per parlerà diciamo, di dove va l'astrofisica dei buchi neri mi sembra che le caratteristiche di questa astrofisica siano la internazionalità dell'altro e dal, dall'altro il carattere multimessaggero è così?
0: assolutamente queste scoperte sono scoperte fatte da eh, migliaia di scienziati che lavorano insieme che lavorano che che provengono da tutto il mondo che mettono insieme le differenze expertise che hanno quindi sono veramente lavori di collaborazione e sono collaborazioni estese perché non è soltanto il mondo dei fisici delle onde gravitazionali ma ogni volta che c'è una di queste fusioni si cercano anche gli altri messaggeri quindi si cerca anche la luce o le particelle e quindi diciamo che sono collaborazioni estese che coinvolgono assolutamente internazionali che coinvolgono scienziati di tutto il mondo
1: Ecco, e lei che ruolo continua a svolgere in questa grande comunità internazionale?
0: Dunque, io eh, in realtà mi continuo ad occupare del, del, diciamo, della connessione tra le onde gravitazionali e la parte elettromagnetica, quindi lavoro sia nel gruppo eh, Virgo ma anche, nel gruppo, anche nei gruppi che stanno anche nascendo ora, dei gruppi importanti europei, tipo Ingrave, che sono dei gruppi che cercano di catturare la luce ad esempio con i telescopi ESO e, e quindi diciamo che eh, continuo in questo lavoro di, eh, di collaborazione tra eh, comunità diverse e, e lavoro sia per i rivelatori attuali che per uh, i rivelatori futuri.
1: Bene e... Lei parlava del, del, del Big Bang, ci avvicineremo, le dice, perché siamo arrivati a 7 miliardi di anni luce, Big Bang è, è circa 13,8 miliardi di anni eh, fa, di anni luce fa, e, eh, ma il Big Bang lo possiamo considerare un buco bianco.
2: Oddio, questo è
0: complicato. <ride> allora, intanto a livello di osservazioni non riusciremo ad arrivare al Big Bang, perché sono proprio no. delle, delle limitazioni. del modelli, diciamo che eh, le onde gravitazionali in tutte le sue frequenze, anche domani quindi avremo non solo eh, le frequenze osservate da Ego Virgo, ci sono delle zone a basse frequenze dove eh, si può anche, si, si aspetta di rivelare eh, anche il cosiddetto background cosmologico, quindi queste onde gravitazionali che sono legate proprio al Big Bang. Quindi la finestra delle onde gravitazionali, noi intanto abbiamo aperto delle frequenze, ma. Ci sono anche altre frequenze che verranno aperte nei prossimi anni o frequenze dove oggi si chiude ad esempio con, con le pulsar che ci permetteranno di eh, capire anche questo aspetto e, e con gli strumenti tipo l'Einstein Telescope noi riveleremo questi, questi buchi neri eh, talmente lontani che ci, ci parleranno del primo universo, quindi di quello che, che eh, dal punto di vista osservativo i primi momenti che aiuteranno a capire anche meglio
2: appunto il Big Bang stesso.
1: Bene, eh, eh, ci sarà molto da lavorare ancora per voi che vi occupate di onde gravitazionali. Io ringrazio Marica eh, Branchesi, ricordo astrofisica del Gran Sasso Science Institute eh, del, dell'Aquila, ricordo anche il numero di telefono per intervenire in trasmissione via SMS 3355634296. Eh, e eh, adesso passiamo ad un altro anzi al protagonista assoluto diciamo, del, di ESOF eh, 2020 che è Stefano Fantoni fisico teorico ha avuto molti eh, carichi in, in passato ma in questo momento è champion di, eh, Eso, eh, di ESOF eh, 2020 buongiorno Stefano Fantoni
3: buongiorno buongiorno a te buongiorno a tutti
1: Bene, eh, cosa significa essere champion e non semplicemente direttore o presidente di ESOF 2020? <ride> Ma non
3: lo so, io mi sento solo un organizzatore in questo momento. Quindi, eh, Champions è un acronimo che viene dato da Euroscience, insomma. insomma. Eh, io vorrei essere Champions nello sport più che
1: non so eh, così. sappiamo che lei è un, tonne... un tennista di valore ma eh, oh, vediamo, vediamo ad Esof. Eh, come sta andando Stefano Fantoni dal suo punto di vista
3: ma, mi, pare... mi pare che stia andando molto bene, io sono molto contento eh, noi abbiamo voluto eh, che un appuntamento come questo eh, come ESOF, eh, che insomma si propone di aprire un dialogo tra la scienza e le varie componenti della società eh, dovesse essere la voce della scienza proprio in un periodo che è ancora pandemico, eh, forse post-pandemico ma ancora si parla eh, di sec- seconda onda, insomma c- ci sono ancora, sappiamo bene, eh, problematiche che-, che limitano la mobilità. e L'abbiamo voluto fortemente... perché perché la scienza non si ritrae di fronte alle crisi, di fronte eh, a quelli che sono i momenti dai quali poi bisogna venire fuori e forse anche migliorarci, quindi è stata una scelta molto forte ma molto voluta eh, che ovviamente ci ha eh, molto complicato la vita organizzativa perché abbiamo dovuto usare molto di più le tecnologie digitali insomma questo, questo evento è un evento forse il primo evento di queste dimensioni in ibrido con presenze e con, eh, con contributi in remoto ma insomma diciamo, mi pare, pare sta andando molto bene e, eh, e quindi sono, sono soddisfatto per ora
1: Stefano Fantoni, eh, questo evento Esof eh, 2020, 2020 diciamo, eh, avviene eh, a Trieste, città italiana molto particolare eh, da un punto di vista scientifico, forse è la città italiana con la maggiore intensità scientifica potremmo dire, con una maggiore presenza di ricercatori rispetto alla popolazione con grandi eh, iniziative di tipo scientifico in ogni campo dalla matematica alla fisica alla eh, biologia quindi esof esprime il sistema trieste di cui lei è, è stato ed è continuo a essere uno dei protagonisti
3: ma direi direi di sì direi che, eh, che questo è certamente se <coughs> Eh, Se Trieste non fosse quello che che è e che ha detto, non avremmo avuto la nomina di Città Europea della Scienza, questo è ovviamente un risultato di questa questa qualità che noi abbiamo. È anche vero che eh, oltre ad esprimere una forte densità e anche una grande qualità scientifica, il territorio... E soprattutto il territorio allargato che si estende nel nord adriatico, quindi che include anche eh, tutta la parte del del sud-est Europa, eh, è un territorio eh, che sta crescendo e ha una grande dinamicità anche dal punto di vista dell'imprenditoria, soprattutto eh, a livello eh, di innovazione. Eh, quindi si pone bene proprio eh, per un dialogo in cui insomma il territorio non solo vuol dimostrare che sa, fa, che sa eh, il sapere ci è abbastanza già attribuito. Ma vuole anche andare nella direzione del saper fare, quindi nel, nel far sì di aumentare e migliorare il dialogo che tra, tra la scienza e quelle che sono le domande che la società ci pone eh, per, il suo, per la salute, per il progresso, eh, specialmente in un periodo come questo, insomma, in cui veramente c'è bisogno di, eh, di rivolgere la nostra attenzione alle problematiche che ci stanno davanti.
1: ESOF 2020 è nata anche eh, su vostra diciamo, indicazione eh, come, eh, con l'obiettivo di fare di Trieste cioè di non chiudersi a Trieste ma appunto di fare di Trieste per così dire una città aperta quello che lei ha detto essere il sud-est eh, europeo ci siete riusciti? In parte diciamo,
3: ci siamo riusciti molto bene nella prima parte pre-Covid eh, rafforzando moltissimo tutti quelli che erano i legami già esistenti Eh, Naturalmente il il problema del Covid ha ha fatto sì che le presenze adesso, in questo questo particolare momento proprio vere, non non solo in remoto, sono minori di quelle che noi avremmo voluto anche da parte di questi eh, dai nostri amici eh, scienziati e non scienziati imprenditori eh, di Slovenia, Croazia, Ungheria e quant'altro quindi, quindi certamente eh, avrebbe potuto esprimere di più eh, in un periodo però, eh, però onestamente il rafforzamento delle reti e eh, delle collaborazioni che, che ci siamo proposti è avvenuto, avviene e credo che sia fuori di un futuro molto, molto interessante
1: quindi ESOF 2020 insomma, è la prima tappa di un percorso che voi pensate debba continuare in futuro, questo del dialogo con la frontiera, oltre la frontiera eh, italiana. Assolutamente,
3: assolutamente sì, fra l'altro diciamo tra le cose che che stiamo cercando anche di di promuovere come eredità di quello che stiamo facendo è anche un Summer Institute sulla sostenibilità eh, che è rivolto proprio a tutta quest'area, quindi eh, che che anche favorirà eh, anche da un punto di vista così di interdisciplinarità e di problematiche che riguardano appunto la sostenibilità del del mondo, eh, da vari punti di vista, eh, possa essere significativo.
1: Bene, io la ringrazio Stefano Fontoni, so che lei è impegnato e deve andare via, quindi buon lavoro e buona fortuna. Allora, Grazie mille. In, in questi giorni stiamo raccontando, ESOF eh, anche qui a Radio Trescienza, e lo stiamo raccontando ascoltando anche dei brevi frammenti da una serie di podcast realizzati dalla giornalista Simona Regina in collaborazione con la sede RAI del Friuli Venezia Giulia. La serie, come voi avete già modo, avuto modo di ascoltare, Si chiama Magazzino 26, Trieste, città europea della scienza. È integralmente ascoltabile e scaricabile sul sito di Radio 3. E adesso vi proponiamo proprio un passaggio, un passaggio dal nono episodio intitolato Cielo e Terra. La protagonista, beh, voglio vedere se siete capaci di riconoscerla, ma è molto molto facile.
2: Dunque si è capito tanto, però ci si rende conto che è una scettanza da spiegare. E chissà se riusciremo mai a rispondere a questo perché è cominciato come è cominciato.
0: È una voce inconfondibile quella di Margherita Hack, che quando ha smesso di fare ricerca e dirigere l'osservatorio ha continuato dalle piazze, nei teatri e dalle pagine dei libri a trasmettere la sua energia e la sua passione per la scienza. Ci ha insegnato così che anche noi siamo figli dell'universo, perché la materia di cui siamo fatti è fabbricata proprio nell'interno delle stelle e ci ha insegnato a guardare il cielo con curiosità e meraviglia, perché come diceva la curiosità è fondamentale se non ci si domanda il perché di quello che ci succede intorno non si va avanti.
2: Vedere un bel cielo stellato oltre a essere un panorama molto bello, l'UNESCO l'aveva definito patrimonio dell'umanità e mi meraviglio sempre a pensare che da quei lumini così deboli, così lontani e solo analizzando la loro luce bianca, scomponendola nelle componenti monocromatiche si sia riusciti a capire tanto della natura fisica delle stelle, della loro evoluzione e quindi di tutto l'universo.
1: A parlare, lo avete riconosciuto, ma è stato ricordato da Simona Regina, era Margherita Hack, la signora delle stelle, una delle protagoniste del sistema Trieste. Abbiamo con noi adesso in collegamento, se non erro da Londra, un altro dei protagonisti del sistema Trieste, in passato e ancora oggi in un altro settore disciplinare, ma il sistema è appunto un sistema che tiene insieme eh, tutte le discipline. Il nostro interlocutore in questo momento è Mauro Giacca, che è professore di scienze cardiovascolari al King's College di Londra, nonché di biologia molecolare all'Università di eh, Trieste. Eh, Buongiorno Mauro Giacca.
4: Buongiorno buongiorno, a voi, grazie dell'ospitalità.
1: Lei continua a viaggiare tra Trieste e Londra nonostante gli impedimenti derivanti da questo, eh, dalla pandemia?
4: Sì, sì, continuo, continuo a, a pendolare spesso, devo dire che, che si riesce a viaggiare con molta più tranquillità e anche con un senso di sicurezza rispetto a quanto uno potesse posso, posso immaginare a priori, Insomma, quindi mi sento molto tranquillo.
1: Bene, lei è uno che studia, se non erro mi corregga se sbaglio ovviamente, eh, anche le conseguenze eh, di di questa malattia, di di Covid-19. E in particolare, eh, se non erro, lei ha tenuto un incontro anche al Parlamento inglese ed è stato ripreso anche dal Guardian qualche tempo fa in cui parlava delle Conseguenze inattese molto, molto particolari che ha la malattia dei malati gravi e quindi morti di questa malattia eh, nei polmoni. Si riscontra un, un qualcosa eh, di, di inatteso. Prima parlavamo di fusioni eh, di, tra buchi neri, e lei ha riscontrato una forte diffusione di tra cellule. Sì, tra cellule.
4: Così. Sì, sì, esatto. esatto. Io, in, in realtà, col mio gruppo da tanti anni mi occupo di terapie per l'infarto malattie cardiovascolari. però essendo esperti così di di virus usati nel senso buono della parola per per la terapia genica però stiamo avendo questa esperienza virologica quando c'è stato un po' l'inizio a febbraio e marzo della della pandemia anche in Inghilterra c'è stata una chiamata alle armi di tutti i, i, i ricercatori delle varie università londinesi a lavorare su Covid quindi noi molto molto felicemente insomma abbiamo accettato questa sfida e abbiamo cominciato a lavorare su Covid e, e questa storia di cui così, sono stato un po' chiamato a riportare alla House of Lords no? la, la, eh, camera alta del Parlamento inglese è, è relativa a uno studio fatto proprio sui pazienti eh, italiani eh, morti di Covid abbiamo analizzato in, eh, in collaborazione proprio con Trieste e eh, una quarantina di, di persone che, che eh, sono morte di questa malattia e abbiamo riscontrato che effettivamente la malattia è molto severa in, in, nei, nei polmoni e trasforma questi polmoni in tessuto fibroso in maniera molto importante e all'interno si trova un sacco di virus, quindi anche dopo 30-40 giorni di, di rianimazione il virus in realtà non se ne va, ma continua a essere presente e ci sono ne, ne, in moltissimi pazienti, quasi il 90%, delle anomalie proprio a livello delle cellule che mostrano delle fusioni cioè cellule singole cellule polmonari singole che diventano eh, cellule fuse con eh, spesso decine di nuclei in biologia si chiamano sincizi quindi una singola membrana e tanti nuclei internamente e questi sono un prodotto della biologia del virus cioè la la membrana di superficie del virus la proteina spike quella che si vede nei cartoon del virus che dà la caratteristica corona e induce la fusione delle cellule. E poi da lì siamo partiti e abbiamo fatto uno screening di 3800 farmaci e adesso ne abbiamo trovato uno che blocca proprio la formazione di questi sincizi e questo farmaco adesso è nella pipeline per essere studiato sia in Inghilterra sia in India in un trial clinico che dovrebbe partire a breve.
1: Quindi c'è la speranza di avere dei farmaci in grado di contrastare questa questa malattia. Eh, Queste fusioni di cellule, diciamo, è una condizione abbastanza anomala in biologia o o, o ci sono altri casi dove si sa che si è verificata?
4: È una biologia molto interessante perché la fusione è una rarità, però ci sono delle situazioni in cui accade fisiologicamente, per esempio quando si forma la placenta, quindi nelle prime fasi dello sviluppo dell'embrione e poi del feto la placenta è formata da una categoria di cellule che si fondono e e anche in questo caso la la, la fusione è dettata da una proteina di un virus in questo caso un virus che nei millenni dell'evoluzione si è integrato nel nostro genoma quindi praticamente è diventato un gene del nostro patrimonio genetico che però funziona nella stessa maniera, quindi determina la fusione delle cellule oppure nelle le fibre muscolari, quando eh, eh, si formano, le fibre muscolari sono fatte da dei fusi di cellule, con tanti, con una singola cellula con tanti nuclei, quindi che formano una fibra, e anche lì è un processo proprio di fusione cellulare. E Quello che abbiamo scoperto con questi farmaci è che le proteine che sono coinvolte della cellula, sono coinvolte nella fusione così anomala, patologica, della, della, dei, del coronavirus sono le stesse proteine che sono coinvolte invece in maniera fisiologica nella, nella fusione della placenta del muscolo in altre beh, situazioni di nicchia in biologia quindi c'è cioè praticamente il virus ancora una volta come fanno tutti i virus sfrutta i meccanismi della cellula per, per il proprio beneficio questi virus sono delle, delle macchinette biologiche affascinanti proprio perché sono piccolissimi ma, ma sono ottimizzati per vivere, crescere, moltiplicare moltiplicarsi e trasmettere il loro genoma sfruttando proprio l'apparato delle cellule che infettano
1: senta Mauro Giacca si, si fa un gran parlare anche giustamente della possibilità di avere un vaccino contro, questa, contro questo virus eh, eh, ma eh, sulle terapie qui abbiamo già iniziato a parlare eh, eh, Qual è la situazione? Possiamo essere fiduciosi che ci sia più o meno a breve una o più terapie in grado di contrastare e magari di vincere il virus?
4: Ma eh, eh, ci saranno sicuramente delle terapie specifiche perché eh, molti laboratori al mondo stanno eh, cercando nuovi farmaci e il virus ha alcune proteine che sono dei bersagli molecolari ideali per questi nuovi farmaci, quindi le avremo sicuramente ma questo richiederà anni, oggettivamente fuori dalla portata per la pandemia attuale. Attuale. L'unica speranza per la pandemia attuale è che esistano nell'armamentario eh, delle farmaci che eh, già sono approvati per l'utilizzo umano e eh, ne esistono qualcuno che casualmente abbia un effetto anche contro il virus eh, questo è il, il, il motivo per cui ci siamo imbarcati anche noi nel, nel fatto di provare 3.800 farmaci già approvati il nostro approccio è stato un po' diverso da quello che hanno fatto tanti altri laboratori, cioè la maggior parte degli sforzi sono stati quelli di inibire la replicazione del virus, ma questo ha portato poco di interessante finora. E Io guardando anche i polmoni di questi pazienti eh, che, che, così, che abbiamo avuto l'occasione di, 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 di studiare, eh, che concordo invece con quelli che pensano che... Che la, la, la malattia da coronavirus non sia una malattia come l'influenza, dovuta al fatto che il virus infetta delle cellule e replicandosi le distrugge, ma in realtà sia una malattia dovuta alla persistenza del virus nei polmoni. Questo è il motivo per cui, anche nelle persone che guariscono, lascia degli strascichi molto a lungo termine, c'è difficoltà a recuperare dal punto di vista proprio della, della struttura del, del, del tessuto polmonare questo risulta distrutto e, e quindi per questo abbiamo focalizzato un po' la nostra attenzione su questi effetti patologici del virus sulle cellule invece che semplicemente sulla replicazione del virus, quindi siamo confidenti che qualcuno di questi farmaci che abbiamo trovato provato, possono essere poi utilizzati eh, rapidamente lo sapremo quando queste sperimentazioni cliniche eh, Saranno saranno completate nei prossimi mesi.
1: Bene, intanto le le auguriamo buon lavoro e che questo lavoro abbia successo. eh, Le volevo dire: lei, come abbiamo detto, già eh, eh, viaggia tra Londra e Trieste, tra la Gran Bretagna, tra il Regno Unito e e l'Italia. C'è una differenza di percezione nella comunità scientifica del Regno Unito e nella comunità scientifica italiana? rispetto a questa malattia e poi anche nell'opinione pubblica, c'è un diverso rapporto o più o meno la percezione è uguale?
4: È una domanda molto interessante sicuramente c'è stata una grandiosa diversità di risposta purtroppo la la, la ricerca italiana è andata un po' in trincea soprattutto nelle prime fasi della malattia non ci sono stati finanziamenti non c'è stato è proprio un, 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 un supporto coordinato a stimolare la ricerca sulla malattia e il contrario è avvenuto in Inghilterra, cioè, come dicevo prima c'è stata veramente una chiamata alle armi, già a marzo c'erano 13 fonti di finanziamento governativo dell'università o delle, delle, delle fondazioni benefiche proprio per stimolare i ricercatori a occuparsi di Covid e quindi c'è stato un fermento proprio culturale e scientifico che continua a esserci eh, eh, fortissimo e c'è stata anche una grossa impronta a, a, a fare le sperimentazioni sui farmaci in maniera coordinata a livello nazionale con delle sperimentazioni cliniche propriamente organizzate per cui adesso alcuni farmaci che vengono utilizzati non so, il remdesivir piuttosto che il desametazone nel, nel nei casi, nei casi gravi sono, funziona, sappiamo che funzionano sicuramente, poco purtroppo, però, però lo sappiamo su sperimentazioni statisticamente significative. In Italia invece c'è stata una, una corsa meritoria, quasi eroica, da, da, da parte di virologi, infettivologi e pneumologi a curare i pazienti, ma non c'è stato uno sforzo coordinato. A, a trasformare diciamo, le, le, questi tentativi di terapia in, in non così, una, una conoscenza organica che permettesse di, 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 di avanzare anche al trattamento in maniera scientifica per cui eh, alla fine ciascun gruppo provava un farmaco diverso ma senza avere la forza statistica poi per, per riuscire a comprendere se funzionasse veramente o no questo è
1: interessante, eh, questo. Ah, Prego, prego, continui.
4: No, no, e, e, e poi l'altra differenza a livello di percezione: in, in Italia si è molto spinto sul stiamo a casa come se fosse un po' l'aria fuori di casa che trasmette la malattia. In Inghilterra, invece, lo stimolo è stato quello di, anzi, quasi ossessivo di eh, mantenere il social distancing, cioè da tutte le parti, c'era due metri di distanza, due metri rigorosamente. E insomma soprattutto nelle fasi calde della malattia c'era proprio questa, questa spinta ossessiva a stare lontano l'uno dall'altro anche senza mascherine qui, all'inizio e con l'idea proprio che il, virus, giusta, che il virus fosse trasmesso da una, da una persona all'altra no? e, e secondo me questa, questa spinta al social distancing è quella che deve essere adesso anche anche rinforzate in Italia perché insomma se si, si vede troppo assembramento senza precauzioni non c'è la percezione che questo virus soprattutto colpendo gli asintomatici può diffondersi a macchia d'olio in maniera rapidissima e, e le, le, le rianimazioni ci mettono un attimo poi a riessere piene ed è, è proprio un po' nella coscienza individuale di ciascuno di noi di stare lontano dagli altri che, che risiede la chiave per controllare la malattia in questa fase
1: Mauro Giacca, lei sta partecipando a ESOF 2020 che è il festival della scienza europea Ecco, lei come vede la scienza europea e quale contributo può dare questo festival all'ulteriore sviluppo di questa scienza del nostro continente?
4: Eh, questo è un festival importante a livello, a livello internazionale e l'Europa assolutamente lo dimostra proprio la risposta a questa pandemia deve dare una risposta coordinata ai grandi problemi del secolo adesso il problema che sembra prevalente è il coronavirus ma in realtà la gente muore, una persona su tre ha lo scompenso cardiaco quindi muore di malattie cardiovascolari e una persona su tre dopo gli 80 anni ha una demenza quando l'aspettativa di vita in Italia per esempio è più di 80 per gli uomini più di 85 per le donne ma uno su tre ha una demenza e la gente muore di malattie degenerative la risposta a questi grandi problemi non, non riesce a venire eh, né da un laboratorio né da un centro di ricerca né da un paese ma deve, deve essere uno sforzo, uno sforzo coordinato a livello europeo insomma il, il, il meccanismo più, più meritorio e notevole è quello del European Research Council che finanzia ricerca di eh, eccellenza e cerca in qualche maniera di coordinarla eh, a, a livello internazionale e sempre a livello europeo i Grand e la Commissione Europea proprio finanziano eh, eh, progetti congiunti fra impresa e laboratori di ricerca promuovono il trasferimento tecnologico, sono, sono sforzi grossi che, in cui c'è bisogno di una regia trans, transnazionale. Se posso dire una cosa a proposito di ESOF, è, è, è molto meritorio perché in, in sei mesi è, è, è l'unico evento che finalmente ricomincia a essere live in cui le persone possono partecipare fisicamente e quindi secondo me è un grosso segnale che si può cercare di tornare con buon senso ma si può cercare di tornare alla normalità
1: Mauro Giacca la saluto con un messaggio da parte di un nostro ascoltatore Aldo una spiegazione fantastica, quella sua, eh? da grande <ride> divulgatore, oltre che da altissimo scienziato. Grazie professore. Grazie, grazie molto, grazie, grazie
4: molto anche da Alton.
1: Grazie, grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. E adesso passiamo ad altri due protagonisti di questa grande festa che si sta tenendo a Trieste una grande festa della scienza sono con noi due comunicatori Daniela Picoi collega della RAI Friuli Venezia e Giulia dove conduce il programma radiofonico Radar in onda il martedì e Nico Pitrelli responsabile della comunicazione di ESOF 2020 Buongiorno Daniela Buongiorno Buongiorno Nico
5: Buongiorno buongiorno a tutti e a tutte
1: Bene, allora Daniela eh, Trieste come sta rispondendo a questo recupero del porto antico? Che cos'è il porto antico per Trieste?
6: eh, Diciamo che fino a poco tempo fa il Porto Vecchio era una zona off limits, era una zona assolutamente non frequentata, Eh, poi già eh, qualche tempo fa una mostra per esempio su Lloyd ha riportato un po' di persone all'interno del Porto Vecchio ma certamente vedere queste strade che eh, fino a poco tempo fa erano quasi spettrali erano completamente disabitate vederle eh, piene di vita eh, come soltanto la scienza sa dare con i suoi colori, con con le sue immagini e eh, appunto con questo suo essere eh, un legame con il mondo quindi in questi giorni veramente le persone stanno rivivendo una parte della loro città che è sempre stata fondamentale
1: si stanno riappropriando di una parte fondamentale della città. Nico Pitrelli invece...
5: Sì.
1: Nico Pitrelli invece... siete trovati voi, che, come dire, gli organizzatori del e tu sei il responsabile della comunicazione, a dover cambiare in corsa. Perché Esof doveva essere una grande festa con migliaia di persone che venivano... tutta Europa con molte e molte persone in presenza e invece vi siete trovati a realizzare e a comunicare un evento ibrido come ha detto Stefano eh, Fantoni. Qual è stata la difficoltà e l'avete superata?
5: Ma la difficoltà è è quella che hanno incontrato tante altre migliaia di milioni di persone per altri ambiti e contesti, cioè quella di trovarsi di fronte a un mondo nuovo e quindi come tutti i mondi nuovi, come tutte le, le novità eh, queste così radicali come quella che può portare una pandemia, da una parte ci sono territori inesplorati, dall'altra è uno stimolo alla creatività e a immaginarsi soluzioni che prima non avremmo immaginato e quindi eh, questo è un aspetto questo duplice, questa contraddizione fra uno straniamento e fra la, forse quello che caratterizza il meglio eh, de, 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 del, del nostro lavoro in generale, cioè quello di, di creare nuove soluzioni e dal punto di vista della comunicazione anche questo è stata una sfida, non so se vinta ancora perché incrociamo le dita e aspettiamo che finisca l'appuntamento, il nostro forum che abbiamo declinato più che come una festa, come sarebbe stato prima della pandemia come più in uno spirito di servizio e più come eh, testimonianza di ciò che nonostante tutto si può fare per cui se vogliamo il racconto è cambiato, il racconto generale è cambiato in questo senso, quindi è vero ci sono meno persone Quindi è vero, abbiamo dovuto affrontare una situazione in cui il virtuale è molto più accentuato, però è anche cambiato il senso di questa operazione, non più celebrativo ma più inclusivo e più di servizio.
1: Bene, eh, Daniela eh, Picoi, sappiamo che che, che tu intervisterai tra poco un ricercatore africano perseguitato, Esatto. non ci dire il nome perché non lo puoi dire, non si può dire Non l'ho
6: neanche voluto sapere per sicurezza
1: Ecco, però eh, perché, quale significato ha questa intervista?
6: Si è tenuto ieri un incontro eh, in cui si è parlato di possibili strategie a sostegno di ricercatori e scienziati costretti per i più vari motivi, ma costretti appunto a lasciare i loro paesi e, e quindi eh, come, come accoglierli, come in qualche modo farli continuare la loro attività di di ricerca. Quindi questo ricercatore, eh, ho chiesto di chiamarlo con lo pseudonimo a sua scelta perché la sua famiglia è rimasta in Africa e quindi eh, rischiamo di mettere in pericolo la sua famiglia rimasta nel paese d'origine citando il suo suo vero nome. Lui ci tiene a che si citi il paese da cui proviene ed è appunto il Camerun perché vuole che in qualche modo si sia di denuncia a questa, a questa situazione e quindi appunto vedremo come queste, come queste persone che devono lasciare tutto quello che hanno conquistato nei loro paesi e vengono in Europa possono essere eh, aiutati a continuare nel loro percorso, nel, nel loro percorso di conoscenza e, 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 di, e, e di studi augurando comunque a loro di poter tornare nei loro paesi d'origine e del resto questo è sempre stato un po' la mission di alcune istituzioni triestine che sono nate come il centro di fisica o come Tuas, lo stand di Tuas è proprio davanti a noi accanto a quello del Quasi centro di fisica è l'Accademia delle nate, Scienze, una
1: volta del terzo mondo, L'Accademia
6: dice, no? E invece è l'Accademia Mondiale delle Scienze adesso, yes. e, e, ecco e appunto l'idea è di eh, consentire a loro di portare la, 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 la conoscenza acquisita qui con i mezzi europei nei loro paesi per essere di giovamento ai loro paesi d'origine quindi ci sono molti modi per attuare ecco, questa, questa strategia questa parte
5: proprio
1: della coscienza triestina da, almeno dal dopoguerra oggi sì, la scienza sì. come ponte eh, di pace, e di sviluppo eh, dei sì. popoli ma, eh, Nico Pitrelli, eh, Trieste eh, da molti anni, qualche decennio ormai, è anche uno dei grandi poli pionieristici della comunicazione e della scienza in Italia e non solo in Italia. Eh, tu pensi che ESOF 2020 darà un'ulteriore spinta a questa
5: caratteristica della città, della città scientifica? Beh, credo che... Esof dia una rappresentazione dell'intuizione lucida e molto direi moderna che ebbero i padri fondatori di questo sistema, il cosiddetto sistema Trieste e l'intuizione non sempre devo dire riprodotta in altre parti d'Italia o del mondo, è quella che ricerca, formazione... Due, queste due parti fondamentali di un ecosistema scientifico dovevano andare di pari passo con la comunicazione quindi l'ecosistema triestino, diciamo così, della conoscenza scientifica è basato su questi tre eh, pezzi, su queste tre gambe e qui a ESOF ne abbiamo una rappresentazione significativa non solo perché, come è stato ricordato, per la presenza degli enti eh, per la presenza di attività di comunicazione ma perché si si può vedere si può toccare anche con mano nel resto della città tutte le attività del festival che sono attività improntate all'innovazione nella comunicazione che quindi favoriscono formati non solo di trasferimento delle conoscenze ma molti formati che favoriscono la partecipazione e quindi da questo punto di vista credo che la rappresentazione sia molto efficace e ripeto rispecchia un'intuizione che non appartiene sicuramente a noi ma che sta nel, nel patrimonio che noi ereditiamo da chi e è chi ha visto lungo quando ha deciso di far diventare Trieste un, un riferimento per la scienza e per la comunicazione della scienza.
1: Bene, io ringrazio Daniela Picoi, ringrazio Nico Pitrelli, purtroppo abbiamo avuto pochi minuti per scambiarci qualche impressione, per uh, lanciare questo evento anche da un punto di vista della comunicazione e della uh, città. E adesso adesso passiamo a un altro dei grandi protagonisti di ESOF 2020, Elena Cattaneo, persona nota a tutti, senatrice a vita e scienziata sul campo come biologa presso l'Università di Milano. Buongiorno Elena Cattaneo. Buongiorno. Buongiorno. Eh, Sappiamo che lei è in viaggio, quindi eh, magari avrà difficoltà di di connessione, ma speriamo proprio di no. eh, Mi ha molto colpito eh, leggere eh, l'attacco, in realtà è tutto l'articolo che mi ha colpito, ma l'attacco di un un testo che lei ha firmato sul piccolo di Trieste per l'appunto. Libera... Aperta al mondo, collaborativa per tutti. Questo è quello che lei immagina debba essere la scienza. Ci può spiegare in che senso?
2: Eh, perché immaginarla, io la vivo così e questo è l'unico sì. modo eh, per fare scienza. Eh, libera eh, perché per studiare e affrontare l'ignoto eh, non puoi avere delle strade predefinite, devi essere messo in grado dalla tua società, dal tuo governo di seguire l'intuizione migliore ovunque essa ti porti e quindi ecco questa libertà è veramente forse l'elemento più coincidibile dell'impresa dell'impresa eh, scientifica eh, della la libertà eh, devi anche avere un metodo no, per indagare questo spazio infinito quindi ecco che la scienza si dota metodo scientifico che altro non è che un procedimento tracciato e tracciabile, eh, durante il quale si mettono in utile reagenti, oggetti, pensieri esperimenti per arrivare a un risultato che deve essere poi ripetibile e e reso affidabile, non una volta che è messo in mano esperta, e, e, e la scienza eh, poi appunto è, è anche responsabilità quindi scienziato che affronta quelle strade insomma deve sapere che le affronta per tutte la, le affronta su mandato del cittadino su mandato della società e deve quindi rendere conto costantemente mh, di quel che fa i cittadini, quindi deve, deve spiegarsi e deve appunto entrare in sintonia ecco, cioè, Forse la cosa più interessante, quella sulla quale spero appunto di eh, potermi esprimere, di parlare di AISOF, è proprio la necessità di, di parlare non tanto e non solo di scienza, che non è insomma la scienza, tante volte viene presentata come un corpus eh, rigido no, di informazioni quasi no, do, dogmatiche, questo è importantissimo, ci sono i risultati da presentare, eccetera. Ma la cosa più importante della scienza è è proprio quel viaggio nel deserto è proprio no, eh, cercare di spiegare come si forma la conoscenza e quante volte gli scienziati falliscono in mia vita non so quante volte
1: ho fallito per raggiungere un nuovo traguardo eh ma l'errore e il fallimento fanno parte della fisiologia della scienza purché lo, lo si riconosca e lo si ripari no? certo ecco lei dice anche aperta al mondo fra l'altro il nostro ascoltatore eh, ci dice la ricerca internazionale dovrebbe essere coordinata dall'OMS probabilmente si riferisce alla ricerca in ambito biomedico invece di andare in ordine sparso quindi aperta al mondo ma dice il nostro eh, ascoltatore magari anche coordinata a livello mondiale
2: beh eh coordinare la ricerca eh, mi preoccupa un po' questo, cioè la, la ricerca eh, deve essere lasciata libera di coordinarsi no? sì. tra gli scienziati, tra le istituzioni eccetera, forse il coordinamento anzi quello che serve è un coordinamento sugli obiettivi quindi quali sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere per i prossimi dieci anni quello sarebbe avere degli obiettivi no? eh, come nazione no? quindi segnare dove vogliamo essere tra dieci anni, quindi il coordinamento sia su questo, ma poi libertà assoluta, apertura, significa anche che ci sono gli scienziati dai più giovani ai meno giovani che devono decidere con chi allearsi no? in base alle loro intuizioni, alle premesse, a tutto quello che dovranno dimostrare, dovranno dimostrare ogni giorno, quel che fanno, dove vanno, perché, con quali soldi, questa è ci ricerca
1: Ecco allora Cattaglia, intanto ricordo che lei sarà proprio protagonista oggi pomeriggio, se non erro, a Eso, Fatriesta, terrà questa, quella sua relazione, ma mi sembra, adesso vorrei interpretare il pensiero del nostro ascoltatore, che lui volesse sottolineare quegli altri due caratteristiche di cui lei stesso ha parlato nell'attacco al suo articolo, cioè una scienza collaborativa e per tutti.
2: È sempre stata così, io non, non ho vissuto nessun'altra scienza nei miei ultimi 30 anni di vita. Collaborativa eh, significa che nessuno di noi lavora da solo, ma proprio nessuno. Io partendo da dentro i nostri laboratori, nel mio laboratorio ci sono 20 persone che collaborano, si parlano, poi ciascuna di loro e ciascun laboratorio, eh, eh, tende dei fili lancia. No, delle proposte cerca eh, l'interazione con altri per raggiungere l'obiettivo addirittura mi sono trovata nella mia vita a collaborare con, con gruppi che ritenevo fossero miei competitori nel raggiungimento di quell'obiettivo, appunto scoprendo che si può collaborare anche con i tuoi insomma, più accesi tra virgolette no? competitori, eh, insomma, gli obiettivi di nasciuta sono sempre molto difficili, no? è impensabile, è illogico e sarebbe innaturale cercare di raggiungere quegli obiettivi da, solo, da soli e i programmi di ricerca, pensiamo anche ai grandi programmi di ricerca europei, stimolano sempre di più No, la collaborazione tra i paesi, ricordiamo so, i progetti europei, tanti progetti, tanti progetti europei, per partecipare, per, essere, eh, devi, eh, per partecipare devi includere almeno tre paesi, quindi vuol dire che poi spesso si arriva ad includere dieci paesi, magari sono 20 gruppi di ricerca, con i quali P&A, per formare quella che è, non so, io la chiamerei un'impresa conoscitiva transitoria, no? transitoria, in genere questi progetti durano 4-5 anni, hanno degli obiettivi si è insieme, istituzioni diverse, stati diversi insieme, quindi anche con legislazioni diverse. È meraviglioso no? vedere che si creano queste alleanze che muovono i giovani, muovono le, re, le idee. Si rimuovono le barriere, non ci sono confini, e poi al termine del progetto, raggiunto un obiettivo, grande o piccolo che sia, ecco che questa collaborazione magari si può sfaldare e ricomporsi sotto altra forma negli altri progetti. Insomma, questo meccanismo per noi è continuo a tutti i livelli: sia a livello nazionale, dove ci sono fortissime collaborazioni tra tanti ricercatori italiani, che a livello internazionale che è l'ABCD, quindi libera, aperta, collaborativa e per tutti. È L'ABCD della ricerca, se non fossero queste condizioni, non sarebbe scienza,
1: non sarebbe ricerca. Ecco, dalle sue parole traspare il grande entusiasmo per questa grande bellezza, che è la scienza e anche il modo di fare scienza della comunità così come fa la comunità scientifica oggi. Però lei nel suo articolo, non è un però avversativo, ma è è complementare, sostiene che bisogna comunicare non solo la bellezza della scienza, ma anche il metodo scientifico. Perché? Eh,
2: Perché la scienza è è il metodo. La scienza è la fatica di innanzitutto identificare una domanda. No, straordinaria, essere, mi citerò alcune, parlerò di alcune domande che ci sono poste gli scienziati durante l'intervento ad ESO durante diverse discipline, ma poi il vero punto è come rispondi alla domanda. Che cosa metti in atto? Qual è l'idea sperimentale, quindi qual è l'approccio, qual è il metodo? E il metodo io lo definirei così, altro non è che un procedimento che messo in mani esperte deve essere replicabile, no? quindi è, deve essere replicabile anche per l'esito che ne darà no? e quell'esito è quello che poi viene consegnato no? al cittadino e in questo percorso di costruzione della strada con il metodo della scienza si, si sbaglia, si fallisce ricomincia io non so nella mia vita quante volte mi sono trovata letteralmente in un cestino no? affranta perché poi ti innamori delle tue idee eh? non è che ci si appassiona ci si convince chi non si innamora delle tue idee ci si convince no? che la tua idea è giusta come può essere sbagliata è la tua ma poi la cosa fenomenale della ricerca del laboratorio è che per vedere se la tua idea è giusta o sbagliata tu vai a un bancone in laboratorio e lì comincia la scienza, lì cominciano gli esperimenti, lì comincia quell'organizzazione di tutto ciò che serve per capire se la tua idea è giusta o sbagliata e alla fine dell'esperimento, l'esperimento non dura un'ora, un giorno, una settimana, un mese, possono durare anni sono tanti esperimenti, alla fine di questi esperimenti quel che verrà fuori tu lo dovrai accettare e non importa quanto tu abbia amato la tua Idea. Se la risposta è negativa, ragazzi, è dura, ma tu dovrai accettare che la tua è sbagliata e poi sì. magari comunque aiuterà altri a non in entrare in
1: quella direzione. Elena Cattaneo, lei sempre nel suo articolo parla, eh, accenna anche alla superstizione. Una superstizione che diciamo è presente nella nostra società non so se in Italia in particolare ma è certo è presente nella nostra società lei ritiene che ci sia un ritorno alla superstizione cioè sta aumentando questo spirito superstizioso o invece sta diminuendo?
2: non no, no, lo so è difficile rispondere eh, a questa domanda però direi che è sempre lì latente, soprattutto in alcune eh, so, ambiti parti no, della società più eh, vulnerabili eh, più disposte a rispondere eh, eh, alla paura e all'incertezza no, di fronte a un fatto nuovo, no? perché insomma, quando siamo messi di fronte a una nuova scoperta, a, qual- a un fatto nuovo, pensiamo a, a questo virus, eh, ecco che la nostra inclinazione naturale tante volte può essere, o, o, insomma, se pensiamo alla, nostro, alla nostra epoca evolutiva, al nostro passato, l'inclinazione naturale di fronte a un fatto nuovo sconvolge, è quella di negarlo, non di rifiutarlo oppure di rivolgersi alla superstizione o a chi ci presenta una soluzione perfetta, tanto perfetta quanto falsa e irrealizzabile. Quindi questa inclinazione, questa tendenza, insomma ce lo dicono i neuroscienziati cognitivi, fa parte dell'essere umano. Quindi non so se è aumentata o diminuita, ma dobbiamo, dobbiamo controllarla, dobbiamo aiutarla e il modo per aiutarla è forse appunto attraverso l'insegnamento del metodo della scienza a partire dalle scuole elementari, quindi non solo le scoperte, ma, ma come si appa- di cosa si appalgono gli, studi- gli scienziati per non cadere vittima delle trappole mentali, delle superstizioni che non portano da nessuna parte quindi qual è il metodo per accertare la realtà e questo metodo esiste si chiama metodo scientifico non ne abbiamo uno migliore per capire come stanno le cose intorno a noi e, e, e il benessere i benefici che abbiamo da questo metodo eh, regole la nostra stessa vita la nostra stessa aspettativa di vita che si è trascinata negli ultimi 150 anni penso che siano oh, oh, un, un esempio di quanto importante sia stare ancorati alla realtà, studiarla e cercare di renderla migliore per tutti.
1: Bene, eh, siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, io ringrazio Elena Cattaneo che ricordo senatrice a vita e scienziata sul campo, studia eh, da, la biologia presso l'Università eh, di Milano e riesce a fare le due cose contemporaneamente, cercando di coniugare eh, diciamo, l'impegno politico e l'impegno scientifico e di far dialogare scienza e politica. E quindi la ringrazio Elena Cattaneo e le auguro buona Grazie. giornata. Grazie a voi per l'ascolto. Bene, siamo arrivati allora alla fine di questa trasmissione odierna completamente dedicata a questa grande manifestazione che si tiene in maniera ibrida a, a, a Trieste, ESOF 2020. Bene, ricordo che questo è un programma di Rossella Panarese di Marco Motta, in regia lo stesso Marco Motta, alla console a Roma Alessandro Davac e a Trieste Maurizio Mona e Corrado Spunton, in redazione Roberta Fulci e Paolo Conte, eh, Adesso devo dare a tutti il mio ringraziamento, un saluto ai nostri ascoltatori e dare la linea al concerto del mattino.